1: El tema está en que escucho pasos en la madera que crujía, que era la madera de abajo. Me asomo nuevamente... Y fue la primera vez que lo vi. Entonces todos siempre le decíamos, extrañados, ella se llama Paula. Le digo, Paula, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ir? Me dice, porque ahí está el oso que me mira feo. Me queda viendo, escucho un, una risa, o sea, era una risa profunda. Y sube, sube las escaleras. Esa persona se dedicaba a lo que es de narcotráfico, extorsión. Claro. Cosas así, cosas violentas, ¿no? Y lo curioso es que le asesinaron en el cuarto que dormía mi hermana.
2: Hola, buenas noches. Me alegra muchísimo entrar en contacto con vos, ahora mismo, que nos elegiste para que seamos un rato de tu compañía. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba ahí en redes sociales, y simplemente soy quien abre las puertas de este club de amigos de lo esotérico, llamado Marte de Misterio, y que desde hace largos años nos encontramos para escucharte y para que vengas a compartir tu experiencia. Recordá que nos podés buscar en redes sociales, mandarnos un mensaje directo y alertarnos sobre tu historia. Porque vos también, claro que sí, podés ser parte de estas charlas de amigo, mano a mano. Hoy vamos a encontrarnos con un ecuatoriano que en diferentes países vivió en dos casas embrujadas. Su nombre es Juan. Hace un tiempo nos escribió y hoy ha llegado su momento. Ya está en línea y es un placer escucharlo. Juan, buenas noches. Bienvenido a Marte de Misterio. ¿Cómo te va, Juan?
1: Hola Martín, un placer hablar contigo. La verdad, bastante fan del, del podcast y no muy emocionado de estar con, contigo hoy. Qué
2: bueno, muchas gracias por tus palabras. Nosotros, ansiosos y emocionados también, porque cada vez que alguien de ustedes se comunica a nuestro club de amigos, es porque tiene para aportar algo a nuestra larga trayectoria. Así que hoy, sos un episodio más, sos otra historia más, pero no menos importante que el resto, Juan. Primero te quiero preguntar, ¿cuántos años tenés?
1: Bueno, yo tengo 27 años.
2: Muy bien. Para comenzar a meternos en tu historia tenemos que ir muchos años en el tiempo y en qué lugar arrancaría
1: arranca más o menos en Ecuador más o menos hace unos 15 años cuando tenía unos, unos 12 años
2: 12 ¿okay? años, claro, exacto y bueno, el... vamos ahí entonces
1: te hago un poquito de contexto usted es una ciudad de Ecuador se llama Cuenca es una ciudad muy religiosa o sea tiene muchas iglesias en su centro histórico a sus afueras, es una ciudad muy 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 arraigada a lo que es la religión, religión cristiana y católica. Es, es una ciudad que tiene unos aires místicos, unos aires de que muchas historias y muchas actividades paranormales llegan a pasar en, en, en esta ciudad. Ah. Esta pasa es en mi casa, precisamente, en, la, en mi casa, en la que era mi casa allá en, allá en Ecuador. ¿no? Uh -huh. Te comento, te pon, eh, hagamos de cuenta, en mi casa era una casa que tiene un, un patio bastante amplio, era una casa de tres pisos el primer piso contaba con la en la parte de afuera tenía es una como una habitación de vidrio totalmente donde era una sala de juegos de fiestas eh, después pasabas ya a la segunda sala que el piso era de madera tenía un espejo grande pero bastante grande al fondo en el área donde estaba el comedor y más o menos aquí viene la parte interesante, que es la parte de las escaleras, ¿ok?
2: Primero te pregunto, ¿vos con quién vivías en esa casa?
1: Yo vivía con mis padres y mis hermanas. En la parte de, de madera, ¿no? Del piso de madera que estaba en la parte de abajo, era normal que uno camine y cruja un poco, ¿no? Como, como es la, la madera normalmente cuando subías, cuando pasabas por ahí. Uno cuando estaba, por ejemplo, solo en la casa, a veces la madera cruje y uno dice, no, es por el, por el frío, por el calor, por A o B. razón, ¿no? Pero cuando uno camina por la madera, se ha, hacía un crujido, o sea, único de un paso, ¿ok? Era único, o sea, sentías, escuchabas que alguien caminaba en la parte de abajo. En este mismo piso, justo frente a las escaleras, había un, una repisa que contenía eh, unas copas, unas tazas, que a mi mamá le encantaba tener eso, pero bueno, tenía, tenía eso ahí. La primera vez que, que, comí, que sentí que hubo algo en esa parte, yo estaba con mis primos, ¿ok? Estábamos con mis primos en la parte de arriba, yo en ese entonces tenía dos, dos perros, que pasaban en la parte de afuera, ¿no? Cuando de repente estábamos mis primos, todos mis primos estábamos en el primer piso de la casa, escuchamos en la cocina, que quedaba en la parte de abajo, que se rompen todos los platos y se cae la vitrina, un golpe que se cayó la vitrina, y se rompen todos los platos de la casa. Para nosotros fue bastante chocante porque claro. éramos niños, Éramos niños, o sea, bajamos con miedo. Claro, primero los varones, ¿no? <ríe> bajamos primero los varones, después las chicas. No se había movido ni un alfiler en la parte de abajo. Pero, pero Martín, o sea, te lo digo, no era como... No es algo que, uno de, que yo me imaginé, sino todos mis primos escuchamos que se cayeron la vitrina que estaba frente a las escaleras Ajá. y que en la cocina se rompieron todos los platos. O sea, no, 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 había, no había otra explicación, no había vecinos, no había... No, o sea, fue, fue un golpe brutal en la parte de abajo. Entonces bajamos y no había nada. Después, mira, van pasando los días, ¿no? Pasan los días y yo ya llegaba del colegio, llegaba tranquilo del colegio, llegaba de la manera más normal y subía a mi cuarto. ¿Qué pasa? Mi cuarto quedaba en el tercer piso. Entonces yo subía normal y yo siempre que llegaba a mi casa estaba solo. Se escuchaban pasos en el primer piso. Entonces se comenzaron a escuchar pasos de gente corriendo, de personas, varias personas corriendo. Tú sabes, ¿no? cuando camina alguien arriba de en la parte de arriba del techo de alguien, cómo suenan los pasos. Bueno, claro. exactamente pasaba lo mismo. Pero donde donde mayor parte del tiempo uno sentía o sea, tú, tú sabes que algo te mira y te queda mirando y sientes esa, esa, esa persona o ese ente viéndote, uno, uno, uno lo siente, ¿no? ¿Recuerdas que al inicio te dije que había un espejo grande en la parte de adelante, en claro. la parte del comedor? Totalmente. Yo estaba en la planta baja, en la parte del, de la sala de juegos. Tenía 12 años y me encantaba jugar PlayStation. Bueno, estaba jugando PlayStation a eso cerca de las 2 de la mañana. El tema está en que escucho pasos en la madera que crujía, que era la madera de abajo. Sí. Y escucho pasos, escucho gente caminando. Entonces yo digo, pongo pausa el PlayStation, me asomo para ver y no había nada. Y digo, qué raro. Bueno, voy a seguir y vuelvo a escuchar antes de comenzar a jugar de nuevo. Entonces, bueno, yo me asomo nuevamente y fue la primera vez que lo vi. Fue cuando vi una sombra parada frente al espejo, pero solamente veía el reflejo. No le veía a la persona parada, solamente veía el reflejo. Un sombrero grande, sin cara y de traje.
2: No hay cara, es oscuro, traje.
1: Exacto, Perfecto. no hay cara y de traje. Entonces es ahí cuando yo le quedo mirando... Y le veo que él me mira, o sea, como que alguien se da la vuelta, pero todo lo veía a través del espejo. Entonces hubo un rato que él se va caminando hacia el área de las escaleras. Martín, te pongo en contexto. Tú cuando subías esas escaleras, uno siempre sentía un escalofrío fuerte, 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 que te provocaba virarte y te virabas a ver que nadie te esté siguiendo, a pesar de que no había nadie. Estábamos nosotros, bueno, estaba yo en, eh, viéndolo a través del espejo y él se fue caminando hacia la escalera y cuando yo le veo, él apareció en escalera. Era un tipo grande. Yo soy un tipo alto y siempre fui alto. Eh, era más o menos de unos dos metros y veo que se para nuevamente en escalera. Me queda viendo, escucho un, una risa, o sea, era una risa profunda y sube, sube las escaleras. En esas mismas escaleras, al día siguiente, mi hermana menor, que en ese entonces tenía... Dos, tres años, tú sabes, una bebé que hablaba, que estaba hablando, comenzando a hablar o, o algo así, ella decía al día siguiente, yo no quiero ir por la escalera, papá, papá y mamá, no quiero ir a la escalera. Entonces todos siempre le decíamos extrañados, ella se llama Paula, le digo, Paula, ¿por qué? ¿Qué ¿Por qué no quieres ir? Me dice, porque ahí está el oso que me mira feo. Todo el mundo decía, pero ¿por qué un oso, no? El bueno, oso, el, día de hoy no...
2: el oso que me mira feo, Wow.
1: Una niña de tres años que nos decía eso. No quiero ir a la escalera porque está el oso que me mira feo. Pasan los días y yo estaba nuevamente abajo. Creo que en, en, no recuerdo bien, pero creo que estaba en la sala, sentado, viendo, viendo haciendo tarea o algo así. El, el tema está en que lo vuelvo a ver. A, la, a esta entidad en la escalera nuevamente. Pegué el grito al cielo, mi hermana mayor, en ese entonces teníamos un pasamano, un, no sé cómo le llaman en Argentina, un pasamano, un barandal sí. de madera. Entonces mi hermana baja corriendo y ella le estaba cuidando a mi hermana menor. Entonces agarra a mi hermana menor y baja con ella. Yo le digo a mi hermana, le digo, acaba de subir de nuevo eso por la escalera. Lo acabo de ver de nuevo. Yo, un niño de 12 años, totalmente en shock, en pánico, le digo, lo acabo de ver de nuevo, lo acabo de ver de nuevo. Y comenzaron a, a sacudir de una manera muy, pero muy fuerte ese pasamano. Pero increíblemente fuerte. O sea, cosa que había unas maderas como que sostenían en las escaleras, se cayeron tres. De la fuerza con la que estaban sacudiendo el pasamano. Por Dios, sí. No, era, era algo que que nos dejó muy, muy en shock.
2: ¿Cuántas personas estaban viendo Paso eso?
1: Tres personas. Bueno, mi hermana menor, que tenía en ese entonces tres años, yo de 12 y mi hermana de 15.
2: Tres personas testigos de ese momento. Impresionante.
1: Bueno, pasó el tiempo y bueno decidimos, mis padres les contamos, ellos nos dicen que, bueno, a ellos también les provocaba darse la vuelta cuando subían las escaleras No. y decidimos hacer fue botar Agua Bendita, un cura y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que el día en que se vota Agua Bendita prendieron velas blancas, rezaban y fue un momento en que uno siente, tú sabes, no sé, sea, cuando alguien, como cuando discutes con alguien, te queda esa, esa sensación o, o esa, esa rabia.
2: Quedas como cargado de bronca, ¿no?
1: Exactamente. Eso es. Cargadísimo, un ambiente pesado, un ambiente fuerte, que uno decía, pero por Dios, o sea, aquí, aquí que había. Pasan los años y es ahí donde viene ya una segunda historia. Esta, nosotros, eh, mi familia, por motivos personales, viajamos a Panamá. Te pongo en contexto, Panamá es una ciudad, es, es un país que es bastante caluroso, por ende las casas por lo general tienen bastantes ventanas, ¿ok?
2: Antes de mudarnos a Panamá te pregunto, todos estos no. sucesos que vos me acabas de contar, ¿fue en el lapso de qué tiempo?
1: Fue un lapso más o menos en el año de 2010 al 2011, más o menos.
2: Todo eso ocurrió durante entonces, un ¿cómo? año. ¿Y vos entonces después te mudás a Panamá? ¿A qué edad?
1: 14 años, sí.
2: Bien, claro. Muy cerca Bien. de esos sucesos, eh, vos te vas para Panamá con toda la familia.
1: Exacto, nos vimos, toda mi familia.
2: ¿Y qué pasa con esa casa? ¿En la que ustedes estaban viviendo?
1: Bueno, esa casa fue vendida Ajá Y de ahí no supimos más
2: No supieron más
1: Sabemos que ese ente ya no estaba Porque después de que se rezó Se botó agua bendita Y todo eso Ya no se sentía más Ya no te provocaba darte la vuelta O sea, ya, ya, ya no se escuchaba Lo que se escuchó durante todo ese tiempo ¿Me explico?
2: Sí, perfectamente ¿Un cura fue hasta esa casa también? ¿Dijiste? Sí, Bien, ¿y él qué dijo cuando estuvo allí?
1: Nos, nos hizo rezar, nos pedía que recemos más fuerte, que no nos soltemos las manos, que, que recemos con mucha fe. Es lo único que nos decía. Me imagino yo, como estábamos niños, no nos quería decir algo más, más potente, pero él sí nos decía, sigan rezando, sigan rezando, sigan rezando. Eso era lo, lo que más me acuerdo. Muy bien. Después vinimos de acá a Panamá. En Panamá llegamos a una casa que está ubicada en un barrio que es muy pero muy tranquilo vive la gran mayoría de personas que viven allá son personas mayores de tercera edad es una era una casa que tiene un patio asimismo sí bastante amplio tenía tres habitaciones y un baño ok cuando tú entrabas de esa casa te topabas primero con la sala al fondo el comedor al frente al comedor la cocina y después un pasillo largo que tenía un espejo al final ok ok y tenía las las habitaciones a los ahí tú llegabas a esa casa y llegamos ahí en esa casa vivimos durante dos años ok el primer año lo vivimos bastante tranquilos pero ya mi hermana tenía que dormir sola ya, ya dormía sola en su cuarto yo en el mío y mis padres en el de ellos pero qué pasó que un día mi hermana menor y nos comienza a decir No quiero dormir en el cuarto Ajá. No quiero dormir en el cuarto Entonces todo el mundo le decía ¿Pero por qué? En la mañana pasaba jugando tranquila Con sus juguetes Con sus cosas Pero en la noche decía Ya no quiero dormir en el cuarto Bueno, no una niña tiene miedo De dormir sola Siempre buscábamos la explicación De que era todo menos Algo paranormal se da la casualidad de que una noche a sí mismo pasan pasaba el tiempo, unas tres semanas después de que ella nos decía que no quiere dormir, que no quiere dormir, sí. que ella duramente se levanta y nos comienza a decir no quiero dormir en el cuarto, los ojos color naranja me están viendo. Entonces, o sea, yo ya en ese entonces tenía 14 años eh, mis padres, bueno, ellos le dicen, pero qué ojos le decían. Decían los ojos que están desde la ventana, los ojos naranja que me ven de la ventana. Martín, o sea, nos quedamos en shock, pero mi mamá dice: Los ojos son como los de un gato. Le pregunta así a, a mi hermana, y mi hermana le dice: Sí. ¿Cómo mi mamá sabía esto? Porque mi mamá también lo había visto. Incluso había hasta soñado con wow. este ser.
2: ...tu mamá lo sueña y tu hermana lo ve... ...y nunca ellos se los contaron...
1: ...la que nos cuenta... ...la que comienza a presentar la alarma... ...es mi hermana pequeña... ...mi mamá... ...ella como que no, no... ...no quería alarmarnos... ...pero mi hermana pequeña es la que comenzó a decir... ...porque no quería dormir ahí, ¿no? ...entonces los ojos que me ven... ...los ojos que me ven... ...yo creo que... ...que bueno, como cualquier hermano haría... ...voy a cuidar a mi hermana... ...un día ella se quedó ya dormida en su cuarto... Y yo me quedé despierto toda la noche esperando a ver qué era o qué pasaba. Decían, alguien se está metiendo a la casa, ¿qué es lo que pasa? Pero en eso mi hermana comienza eh, a, a decir, ayúdame, dormida, ayúdame que los ojos naranja me van a llevar. Y yo me doy la vuelta y miro hacia la ventana. Te pongo en contexto, la ventana... ¿tú has visto cómo son las persianas, ¿no? Sí. Las ventanas de esa casa eran igual, como una persiana, pero nada más, o sea, para abrir la ventana tenías que girar como una manivela, como si estuvieras bajando la, el vidrio de un auto viejo. Bueno, exactamente ah, igual, y así se vos. cerraban también.
2: Claro, bien.
1: Entonces, eh, las ventanas quedaban medio abiertas, ¿ok? Y yo veo la sombra, veo una sombra pasar por ahí, y mi hermana no paraba de repetir esto. Entonces, ¿qué hago yo? Abro las ventanas y no había nadie.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Despierto a mi hermana y le digo, tranquila que estoy aquí yo, no te va a pasar nada. Y me dice, Juan, tengo miedo. Yo le digo, tranquila, ven, bueno, vamos a dormir conmigo... Martín, después de este suceso... ...seguimos la vida normal... ...mi hermana ya no quería dormir sola... ...sin que uno se duerma al lado de ella... ...o esté al lado de ella... ...pasa alrededor más o menos de unos dos meses... ...asimismo yo estaba despierto en la noche... ...voy a la cocina... ...caminando por el pasillo... ...voy a la cocina, agarro un vaso de agua... ...y a lo que estoy regresando... ...veo los ojos naranja...
2: No, ¿Okay? vos ves los ojos naranja...
1: Los veo, sí. veo los ojos naranja al final del pasillo Imagínate, o sea, me da escalofrío solamente de acordarme Claro Los veo Y no sé, yo creo que, que fue instinto mío o, o algo así que le dije, lárgate de mi casa No te pertenece, lárgate de aquí Se desvaneció
2: Para tratar de ver lo que vos viste Los dos ojos naranja que sí. son dos luces con formato de ojos Así como en el aire ¿Pero son acompañados por alguna figura?
1: Sí, sí, discúlpame Era como una sombra, pero con los ojos naranja pero Con forma de gato ¿Ok? ¿Has visto los ojos de un gato como son? Era la línea perfecta O sea, eran los ojos naranja Como con una sombra parada ahí como, como un gato Entonces, eso yo lo veo al final del pasillo Le digo que se largue, que esta casa no le pertenece Y se desvanece Yo voy corriendo a mi cuarto Me encierro en mi cuarto Apago la televisión Me acuesto a dormir De repente Martín Tú sabes que es la parálisis del sueño Imagino que sí
2: Sí, ya lo han contado muchísimo en Marte de
1: Misterio Sí, sí. Y yo comienzo a sentir esa parálisis Pero comienzo, comienzo a sentir Cómo se me va durmiendo todo el cuerpo Desde los pies Y comienzo a temblar, a temblar, a temblar Hasta que voy dejando de temblar ¿Ok? Entonces en eso Yo estoy seguro Que no estaba soñando Abro los ojos, no me podía mover, pero Martín, cuando abro los ojos, yo le veo a este ente al frente mío como si me estuviera tocando nariz con nariz. Le vi los ojos, pero o sea, él encima mío mirándome y aplastándome y no dejándome mover.
2: O sea, entiendo que vos no podías moverte para nada y lo tenías a centímetros de tu cara. ¿Cara a cara estaban?
1: Cara a cara o sea, yo estaba acostado y él encima mío mirándome así pero yo sentía sus ojos de rabia me imagino que, que no sé yo, al momento en que, que le dije que se largara lo, 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 como es lo provoqué o él me estaba demostrando que, que era él no, no sabría decirte para serte muy honesto la cosa es de que yo lo veo así, yo vuelvo a cerrar los ojos y quería rezar y comencé a rezar en mi mente porque no podía hablar ni gritar entonces yo siento que ya me puedo mover, Martín, y cuando me levanto, ese ente me estaba viendo desde la ventana, desde la ventana de mi cuarto, ahora. Y ahí fue cuando, o sea, yo dije, no, esto, esto ya no es normal. O sea, vos esto
2: estabas no súper es despierto y lo que tu hermana veía desde la ventana lo empezaste a ver vos.
1: Exacto, Eso lo es. comencé a ver yo, lo comencé a ver yo, y yo dije, esto, esto no es normal, o sea, me puse a rezar ahí mismo. Yo, en lo personal, no soy una persona muy religiosa, pero ese día comencé a, a rezar, comencé a pedirle mucho a Dios que en verdad, o sea, esto acabara, esto acabara. Esa fue la, la, la última vez que lo vi, porque justamente un mes después ya nos mudamos de, de ahí, pero cuando íbamos sacando las cosas, eh, Martín... ...se sentía ese mismo pesar... ...esa misma tristeza... ...enojo... ...cada vez que uno salía de la casa desaparecía... ...pero entrabas a esa casa... ...y era como si te pusieran... ...como si tú cargaras a, un, a una persona... ...en los hombros, ¿me explico? Sí... Como, ...como si lo cargaras... ...como si estuviera encima... ...y sentías desagotamiento... ...mientras arreglábamos las cosas para irnos... Eh, eh, ...Martín, nos fuimos de esa casa... Y mira que después yo buscando, ¿no? O sea, uno en internet viendo y veo que a unos cuatro o cinco años antes de que nosotros alquiláramos la casa y antes de que vayamos a Panamá, una persona que se dedicaba no a hacer cosas buenas había sido asesinada en la casa.
2: En esa casa, ¿qué hacía esa persona?
1: Esa persona se dedicaba a lo que es de narcotráfico, extorsión. Claro. O sea, cosas, cosas así, cosas violentas, ¿no? Claro. Y esa persona le habían asesinado. Y lo curioso es que la asesinaron en el cuarto que dormía mi hermano
2: Por Dios. Eh, Juan, te hago una consulta. Después que tuviste a centímetros de tu cara a ese ser de ojos amarillos, ¿cuánto tiempo tardaron en irse de ese lugar?
1: Y mira, como, como a los dos, tres meses ya decidimos. Ah. Mis padres dijeron, bueno, vamos a mudarnos.
2: Pero, ¿ellos deciden mudarse porque ellos también empiezan a vivir cosas?
1: Sí, ellos también comenzaron, yo creo, a, a sentir ya cosas que no eran normales, a claro. sentir, a ver cosas, que se movían cosas. Claro. Entonces fue mejor, fue mejor irnos de ahí.
2: Y cuando vos te vas de esa casa, ¿te tienta la curiosidad y te sentás a leer y a buscar...? ...algo que te relacione con esa casa.
1: O, a buscar el, el por qué, ¿no? O sea, así como, como me puse a buscar cosas... De, ...por ejemplo, lo, lo del ente de Ecuador... ...qué pasó, en, esa, qué pasó en, en la casa de Panamá... ...o sea, me puse a, a tratar de dar una explicación, ¿no? Uh -huh. la, eh, la explicación fue que una persona había sido asesinada ahí.
2: La primera casa, la de Ecuador... ...todo te empieza a ocurrir desde los 12
1: años... Exacto, crecí, mis papás la construyen esa casa de Ecuador y bueno, mi abuelo les da su terreno, parte del terreno que él tenía y ahí es ahí donde ellos hacen la casa, o sea, la casa fue hecha poco a poco y fue hecha por mis padres, fue, fue más o menos, yo comencé a sentir eso, a verlo, la experiencia que tuve en sí fue a los 12 años pero de ahí de escuchar cómo crujía el piso, cómo caminaban, eso desde siempre, desde toda la vida.
2: Ah, desde toda la vida, claro. Me pregunto cómo habrá llegado ese ente, esa casa, si ustedes la construyeron con sus propias manos. Digo, tus padres, ¿no?
1: Te soy muy sincero, me puse a investigar qué era un el ente de sombrero y traje, así lo busqué. Es, son, ¿cómo te digo? La, yo soy muy creyente de la energía que tienen las personas, ¿ok? Sí. A veces cuando uno llega o, o, o gente con mala energía llega a tu casa, estas cosas atraen, se ven atraídas o son llevadas por estas personas. Y son, este era un demonio, decía ahí que era un demonio, yo le digo un ente porque no le quisiera, no, no quiero catalogarlo así, <ríe> que absorbía energía.
2: Ese ente tenía sombrero.
1: Y sí, tenía sombrero, el traje, pero cara no tenía.
2: Y ese traje era más tipo un sobretodo. ¿Un saco largo?
1: Sí, era como, como un saco con una gabardina y con corbata, claro. O sea, vestido vestido de traje, o sea, fino el, el ente.
2: Qué impresionante. Pero... Con estas últimas descripciones hay un hombre del sombrero que conocimos y que se nos filtra en diferentes episodios de Marte de Misterio. En la gran mayoría de los casos uh -huh. ocurre cuando la gente está durmiendo en su habitación. Abren los ojos y ven un hombre del sombrero alto... Vestido con un saco, uh -huh. parado en la puerta de su habitación o a los pies de su cama y no hace otra cosa más que observarlos. En este caso, si es que estamos hablando del mismo hombre del sombrero, ustedes lo vieron uh -huh. por fuera de sus cuartos.
1: Sí, eh, precisamente en las escaleras del primer piso al segundo.
2: En las escaleras. Acá hay un dato aún más Exacto. llamativo, aunque nunca se mostró agresivo, ¿no?
1: Bueno, se mostró agresivo, a mi punto de vista, fue cuando sacudieron el pasamanos. El pasamanos, ¿te puedo decir el, que fue el, él? Es la única explicación que tengo, la verdad. No, no tenía por qué mover todo y el único ente que vimos ahí fue a él.
2: Fue él, muy bien. Qué impresionante no darle la espalda al hombre del sombrero. Bueno, es un dato más, atención, que podemos llevar adelante el martes del misterio porque ustedes evitaban darle la espalda a él cuando bajaban las escaleras. Sí. Bueno, Juan dos hechos en dos casas embrujadas es increíble la coincidencia que terminen y huyan de una para entrar en otra la verdad que es impresionante algún capítulo recuerdo de gente que ha coincidido en diferentes casas y vos sumas un aporte más Súper interesante encima en diferentes países una en Ecuador la otra en Panamá de las dos tuvieron que huir me alegra también aunque suene desacertada mi expresión, pero me alegra que el resto de la familia también lo haya vivido con vos y que haya más testigos. Eso le hace más eficiente a tu historia.
1: Para mí fue, fue por así decirlo, un alivio saber que no era el único que lo veía claro. a los dos entes.
2: Bueno, Juan, qué placer tu historia. Muchísimas gracias. Sos un episodio. De Marte de Misterio, bienvenido a nuestra casa y te agradecemos. Te mandamos un abrazo grande desde Argentina y desde cualquier otra parte del mundo hasta Panamá.
1: Dale, gracias Martín. Un placer para todos y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Chao, chao.
2: Dos países, dos casas embrujadas para Juan. Y aquí estamos. ¿Será el mismo hombre del sombrero, me pregunto? El mismo que se nos va infiltrando en algunas de las historias, que ya son varias, de Marte de Misterio, como un ente aquí una vez más alguien decidió contar su historia con nosotros, sintió esa confianza de hacerlo y se puso en contacto, como vos también podés hacerlo. Y vos también nos buscas en redes sociales, somos Marte de Misterio, en mi cuenta personal, arroba martinderadio, nos mandás un mensaje directo por privado y nos decís que vos también, claro. Vos también querés ser parte de esto, querés sentarte un rato a charlar con nosotros y eso mismo, esa energía que nos das, esa confianza, a nosotros nos mantiene con vida capítulo a capítulo. Mi nombre es Martín Echevarría, dejamos las energías extrañas a un lado por hoy y nos vamos a encontrar, se los aseguro, allí los espero, allí las espero en el próximo episodio de Marte de Misterio. Buenas noches, muchas gracias